0: Nach nur einem Spot geht's weiter. Wertschätzung, Respekt und Aufmerksamkeit. Drei Begriffe, die bei uns im Klinikum Osnabrück nicht nur großgeschrieben, sondern vor allem auch gelebt werden. So entsteht ein Arbeitsumfeld, das zum Wachsen und Besserwerden einlädt und in dem alle wissen, dass sie und ihre Arbeit kostbar sind. Wie sich das im Klinikalltag äußert, erzählen Ihnen acht unserer Mitarbeitenden auf kostbar.klinikum-os.de.
1: Moin Osnabrück. Deine News für Stadt und Kreis.
0: Guten Morgen und Moin nach Osnabrück und ins Umland. Wir starten in den Donnerstag. Heute ist der 9. November. Ich bin Elena Werner und das sind unsere Themen. Hendrik Holt wurde im sogenannten Windmacher-Prozess schuldig gesprochen. Jetzt steht noch zum vermutlich letzten Prozesstag sein Komplize vor Gericht. Streit um die Trafokästen in Neunkirchen bei Melle. Welcher Fußballverein geht in Führung? 300.000 Euro soll ein rechtlicher Betreuer von seinen Klientinnen gestohlen haben. Und hat die dann wohl verzockt. Was in Deutschland alles falsch läuft in der Bildungspolitik, das hat Aladin El Alani im Blick. Der Osnabrücker Professor hat mal aufgegriffen, wie der Stand hier vor Ort ist und wie es um die Ganztagsschulen steht. Dazu später mehr. Aber schauen wir erstmal auf einen Prozess, der in Osnabrück und Deutschland weit seit einer ganzen Weile ordentlich Wind macht. Der Fall des Hochstaplers Hendrik Holt. Mit weitgehend frei erfundenen Windparkprojekten hat Hendrik Holt Millionen verdient. Aber, das darf man auch nicht vergessen, Holt hat das nicht allein getan. Zusammen mit seinem Komplizen Heinz L. wollte er sich durch den Kauf von Diplomatenpässen vor dem Gefängnis retten. Dafür haben die beiden, klar, den Botschafter von Simbabwe in Berlin bestochen. Jetzt geht es im Landgericht Osnabrück genau darum, um die erschummelte diplomatische Identität. Die Windkraftprozesse sind schon durch, Heinz L. wurde zu sieben Jahren verurteilt, Hendrik Holt zu sieben Jahren und sechs Monaten. Am 17. November geht es jetzt noch ein letztes Mal in Osnabrück vor Gericht, wegen Bestechung ausländischer Amtsträger. Hendrik Holt wurde vom Amtsgericht Meppen in dem Fall schon zu einer Bewährungsstrafe wegen Bestechung verurteilt. Fehlt also noch Heinz L., diesen ganzen vollkommen absurden Komplex rollen wir bestimmt noch mal in einer Wochenendfolge auf. Bis dahin hört doch auch mal gerne in unsere Podcast-Reihe Windmacher rein, in der der ursprüngliche Prozess begleitet und aufbereitet wurde. Fanliebe für den Club ist cool, auch wenn ich das als Nicht-Fußballfan natürlich null nachvollziehen kann. Bei Sachbeschädigung hört es dann aber auf. In Neunkirchen bei Melle gibt es da gerade nicht nur eine Diskussion, sondern einen ernsthaften Revierkampf, wie es scheint. Und der trägt sich auf Trafokästen aus. Ein wildes Mittel der Wahl. Aber als vor einigen Monaten die Kästen in den Farben des VfL verziert wurden, begann der Kampf. Dann meldeten sich die Arminen zu Wort. Über Nacht wurde lila-weiß zu schwarz-weiß-blau. Danach kamen die Neunkirchener TVN-Fans auf den Plan, dem Stand halten zu müssen. Und plötzlich kam das eine ganz andere Komponente. Die Vereinsfarben des TVN sind blau und gelb und tada! Da war die politische Komponente für eine ordentliche Auseinandersetzung zum russischen Angriffskrieg. Auf den Trafokästen tauchten plötzlich Z-Zeichen auf. Das Z steht für die Unterstützung auf den Überfall auf die Ukraine. Inzwischen ist auch mit denen einiges passiert. Die Kästen mit Z wurden mit Regenbogenfarben übermalt. Stand jetzt führt der TVN aber noch 3 zu 1 in Trafokästen. Arminia ist nur noch auf einem Kasten zu finden. Osnabrück ist ganz raus. Richtig spannend, diese Sachbeschädigung. 300.000 Euro. Nice to have, aber auch einfach eine absurde Summe. Besonders wenn sie veruntreut wird, darum steht gerade ein rechtlicher Betreuer vor dem Landgericht in Münster. Er soll seinen demenzkranken Patientin wegen seiner Spielsucht das Geld gestohlen haben. Am Landgericht hat er jetzt in seinem Geständnis gesagt, er hat sich die Summe nur geliehen. Dann aber weitergespielt, um den Betrug zurückzuzahlen. Von einer Frau im Metall im Wert von 100.000 Euro, von einer anderen 50.000 für Maklerdienste. Das Geld soll er dann auf ein Konto eines Herrn C. überwiesen haben, der selber spielsüchtig sein soll und für ihn Wetten platziert hat. Trotz Geständnis blieben noch einige Fragen offen. Zum Beispiel, was es mit dem Kostenvoranschlag für ein Haus in Ho Chi Minh Stadt auf sich hat. Alles noch sehr mysteriös. Am 16. November wird das Urteil erwartet. In der Bildungspolitik läuft in Deutschland ja einiges falsch. Das habt ihr auch entweder immer mal wieder gelesen oder am eigenen Leib erfahren. Aladin Elma Mafalani lehrt als Soziologe an der Osnabrücker Uni und hat für sein Engagement den Bundesverdienstorden bekommen. Zu dem Anlass hat meine Kollegin Marleen Busse ihn mal interviewt und nach seinem Blick auf die Bildungspolitik gefragt. Marleen, was läuft laut Elma Mafalani denn so falsch in Deutschland?
1: Ja, Professor Elma Falani spricht da von einer sehr großen Bildungsungerechtigkeit, weil eben die sozialen Verhältnisse, in denen man aufwächst, auch einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie erfolgreich man dann später im Bildungswesen sein wird. Und das hat einfach mit dem Fachkräftemangel zu tun, natürlich auch mit der Finanzierung und den baulichen Maßnahmen. Und seiner Meinung nach hätte da schon vor Jahren viel, viel mehr getan werden müssen. Es bräuchte da eigentlich eine umfassende Förderung von Kindern und Jugendlichen, die in Ganztagsschulen organisiert werden müsste.
0: Praktischerweise hat der Professor ja auch einen Osnabrücker Bezug. Marleen, wie ist die Lage in Osnabrück denn laut Elma Faralani?
1: Was den Ausbau von Ganztagsschulen angeht, ist die Stadt Osnabrück nicht ganz so gut aufgestellt wie andere Städte, holt da aber stark auf aktuell. Im Landkreis ist das schon wieder etwas anderes, da müsste das eigentlich noch deutlich schneller gehen. Aber was El Mafalani positiv bewertet, ist, dass Osnabrück eine relativ gute Organisation hat, weil eben große Teile des Ganztagsausbaus noch selbst in ihrer Hand liegen.
0: Aladin El Mafalani sagt übrigens, dass es gesellschaftlich dann schlecht läuft, wenn seine Arbeit wahrgenommen und anerkannt wird. Er hat jetzt einen Orden bekommen, also läuft wohl nicht so. Das komplette Interview mit den Einschätzungen des Dozenten zur AfD, der ausführlichen Lage der Bildungspolitik in Deutschland und seiner Mitgliedschaft in einer Punkband, das habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Das war's für heute mit Moin Osnabrück. Wir hören uns bereits morgen wieder. Die nächste Folge gibt es dann wie gewöhnlich ab 5 Uhr bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und natürlich in der NOZ-Audiothek. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und einen entspannten Donnerstag.